0: So cool, so cool, dass ihr äh, euch zuschautet. Also damit träumen wir vor einer Kirche, wo Jesus das Zentrum ist. Und ähm, wir haben ja das Slogan im ICF, ist Kirche neu erleben. Und wenn du dir schon überlegst, ja, was heisst denn das ganz konkret? Kirche neu erleben. Das heisst eigentlich nichts anderes als, wir wollen miteinander Gott neu erleben erleben. Und das ist die Idee von dem Jahr. Wir möchten miteinander Gott neu erleben in den Small Groups, in den Celebrations, in den Teams, dort, wo du selber dich in die Kirche gibst. Gott neu erleben. Und wie machen wir denn das? Wie können wir Gott neu erleben? Ich glaube, es geht nur dann, wenn der, der in uns lebt, nämlich Jesus, der Geist, wenn der lebt. Dann können wir Gott neu erleben. Hast du verstanden, Jesus? Ähm, nach dem dritten Tag erlebt er, er sich heute zu Rechten von Gott und hat ein Plakat gemacht, damit wir das nie mehr werden vergessen wie es wirklich ist. Und das heißt Because He Lives. Auch oh, so ein schönes Plakat hat John entworfen. Goldig, also sensationell. Das kannst du daheim aufhängen. Du bekommst im Ausgang, wenn du rausgehst, so ein Plakat, wo du das nie vergisst. Es ist Jesus sitzt zur Rechten von Gott und er lebt. Und weil er lebt, können wir Gott selber erleben. Und du kannst das vor allem dann erleben, wenn wir uns nach seinen Prinzipien ausstrecken. Prinzipien, die wir der Bibel festhalten und und entdecken. Ein Prinzip, das Gott uns beleben möchte, ist zum Beispiel, hey, komm, wir reden mal über Geld. wir Haben jetzt vier Wochen gemacht? Ja, wie sieht Gott das ganz genau mit dem Geld? Das mache ich mit dem Geld? Das mache ich mit dem Zehnt? Das, das mache ich mit den 90%? Und dann gibt es Prinzipien, die Gott unser Leben eingelegt hat. Und wenn man nach diesen Prinzipien leben, kann sich eine Fülle bei uns auftun. Wir haben überlegt, wie können zum Beispiel ähm, in diesem Jahr gewisse Prinzipien ausstellen, in Form von Serien. Und wir werden eine Serie anfangen nächste Woche, wenn Jesus sagt, hey, ich bin bis, das Ende der, bis zum Ende der Welt bei euch. Und ich gebe euch einen Auftrag, nämlich geht in die Welt und verkündet das Evangelium. Und zwar allen Menschen. Und dann taucht sie auf den Namen von mir, den Namen vom Vaters, den Namen des Heiligen Geist und lernt sie alles halten, was ich euch gelehrt habe. Haben wir haben einen Auftrag als ganze Kind. Und wir werden uns in den nächsten sechs Wochen mit dem Thema beschäftigen. Ja, was heisst die Evangelisation für uns? Ein Prinzip, das Jesus uns geit. Wir werden einen Kurs miteinander machen, alle in Smallgroups Groups auch. Wir werden nächsten Sonntag diesen Mann hier haben, der ein Programm entworfen hat, das Mindblowing ist. ist sensationell der Reto Belli von ICF. Uh, nicht ICF, oh, nein. Von FG, Rapperswil, Prisma, sorry. Genau. Wir werden uns Gedanken machen, nach dem Musical, wie sieht es im Himmel aus? Du hast ein Bild vom Himmel. Wie ist es mal im Himmel? Wie wird es mal sein? Und ich merke, ganz viele Bilder, die wir haben, für als kleine Kind, eingeimpft bekommen, die stimmen auch nicht ganz so. Die komische Vorstellungen, wie ein mit einem Engel, mit einem dicken Bauch, so Flügelchen, spielend auf einer Wolke oben und äh, schaust da oben runter. Das ist auch nicht das, was ich immer wieder erwarte. Wir haben miteinander so die Prinzipien, wo, <lacht> die Prinzipien, die wo, ähm, wo, wo Gott uns gebt über den Himmel und was uns erwartet und wie wir uns den Himmel vorbereiten können, schon hier auf der Welt werden wir zusammen anschauen. Wir werden Prinzipien anschauen wie in einer Beziehung. Nicht nur mal Frau, sondern sondern so ein untereinander, Freunde, wie gehe ich in Beziehungen in die Arbeitswelt, wie gehe ich richtig Date? was muss ich schauen. Das sind auch so Themen, wo Gott sagt, schau, ich habe aus euch ein Beziehungswesen geschaffen und ich möchte, dass ihr das einfach auf eine göttliche Art und Weise auslebt. Wir werden das Thema Arbeit anschauen nach, nach, dem, Summer, nach dem Summer Celebration. Wenn ich am Freitag im Auto und Radio höre, dann fällt mir immer auf, wie der Radiosprecher die Leute vorbereitet auf das Wochenende. Und das Wochenende ist das Höchste und das Größte, das kommt. Und ich denke immer, hey, der Falle, mir gefällt das wenn ich das Freitag arbeiten. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und die Leute werden so inkarniert oder so in instrumentalisiert: hey, das Wochenende, auf das musst du wirklich das musst du fokussieren. Das ist, das ist crazy. Dabei hat Gott uns, wenn wir über Arbeit nachdenken, ganz viele Prinzipien gegeben, wie soll man schaffen. sollen Und auf was kommt beim Arbeiten darauf an? Wir werden die Stiftshütten anschauen. Wir werden miteinander jede einzelne Post- und Situation, wo Gott in der Wüste bauen wir die Stiftshütte, werden Stiftshütten, durchgehen. Und in diesem versprechen, wirst Gott auf eine krasse Art und Weise leben. Jedes Symbol der Stiftshütte hat seine Bedeutung. Und wenn wir das checken, was Gott hat wollen und das auf unser Leben über transferieren, wird das gewaltig. Wir werden auch Hashtag Jesus machen im November und dann im Dezember Christmas Hochfeier. Also wir werden in diesem Jahr Prinzipien herausstellen mit allen Serien wo wir davon überzeugt sind, wenn wir das leben, können wir Gott erleben. Weil Jesus ganz konkret lebt. Wir sind heute am Schluss der Serie und eigentlich geht es heute um so das Thema Investier sinnvoll. Investier sinnvoll. Und wir sind dranne, dran, heute, wie Andrea schon gesagt hat, REACH zusammenzulegen, ähm, dem ähm, einen grossen Wert zu geben. Ganz viele Projekte sind da innen, die Leute aus unserer eigenen Reihe gestemmt haben. Und wir unterstützen finanziell, weil wir daran glauben, dass diese Projekte mega nachhaltig sind. Und wir machen es immer gleich. Bevor wir für uns, mit dem hier Geld sammeln, für unsere Bedürfnis decken wir zuerst andere Bedürfnisse ab. Das haben wir schon gemacht, als wir die Haue gekauft haben. Das haben wir schon gemacht, als wir andere Sachen angeschafft haben. Wir haben. Immer zuerst das Prinzip, das wir haben, ist, dass wir geben zuerst Geld weg, und segne die Projekte, bevor wir selber für uns Geld sammeln. Und da wird noch mehr darüber reden, über das Fundraising, wo an dieser Stelle, ich möchte den Locations Danke sagen, dass der Mutterkiller unterstützt. Im Fundraising, das unterstützt, dass wir hier können, ähm, neue ähm, Möglichkeiten schaffen für ICF Kids, für Celebration, für die Eventfabrik und wir unten dran werden das Atrium um und ausbauen im Sommer. Danke viel, viel mal, dass ihr sagt, hey, uns ist Mutterkille wichtig und wir wollen die Mutterkille unterstützen. Wir haben den Slogan: We are better together. Und das ist so ein Slogan, wo wir sagt, hey, das soll uns als ISAF-Movement-Region Bern ausmachen. Wir sind besser, wenn um wir Sachen zusammen anpacken. Wenn wir zusammen Serien machen, wenn wir zusammen Geld zusammenlegen, wenn wir zusammen für gehen. Aber auch inspirierend ist, wenn ich von Locations lernen kann, oder wir können von Locations lernen wenn es einer Location schlecht geht, einer Pastor, irgendwelche Personen, dass wir dann zusammen unterstützend und weg sind. Ich glaube, das ist etwas, was uns als ISAF ausmacht. We are better together. Und wir sind ja viele von Bio- über Bern, Thun, Interlaken, Oberwallis, jetzt neu Friburg. Ich träume träum immer noch dreien. Ich träume immer noch von, von Langnau. No, Vielleicht Lisa habe ich mal gehört. Wäre noch besser? Keine Ahnung. Also, wir sind ein Church Planting Movement. Wir gründen viele. Wir sind unterwegs und wollen das Reich Gottes verbreiten, nicht für uns selber behalten. Wir haben auch gegründet in Polen. Ähm, und das ist so ermutigend zu sehen, was wir, wenn wir zusammen machen können. Zusammen mit den bewegen. Ein Projekt ist hier nicht drin, wo wir aber zusammen stimmen. Wir haben alle zusammen, im auf Banner Movement, ein Aktkonto, mit 10% einzahlen und mit dem Geld ja lokale Projekte unterstützt. Und da ist ein lokales Projekt möchte ich euch vorstellen. Und zwar ist das Projekt, wo in Aschiriet, im ehemaligen Blaukreuzheim, jetzt stattfindet. Und für das möchte ich die Initiativante auf der Bühne herzlich willkommen heißen. Etienne und Steh. wir doch auf der Bühne, geben wir Ihnen einen riesen Applaus. sensationell, seid da? Wow, rum nehmen wir Platz. Ähm... Blaukreuzhaus enchiriert. Da können wir auch noch zusammen heute reden. Du darfst dich heute kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, Etienne? Ich kenne dich, wir sind zusammen in Small Group. Aber erzähl uns doch, noch ein bisschen, wer du bist und was du so machst.
1: Ursprünglich bin ich aus Berlin, ich bin Berliner. Das erklärt mein Hochdeutsch, habe aber so einen schönen französischen Namen, der kommt noch von meinen Vorfahren, das waren Hugenotten, das liegt aber schon 300 Jahre zurück. Und da hat sich französisch nicht mehr vieles gehalten, aber der Name. Und seit elf Jahren darf ich jetzt schon in der schönen Schweiz sein, seit über elf Jahren und seit zweieinhalb Jahren mit meiner wunderbaren und wunderschönen Frau verheiratet sein. Genau. Und seitdem bin ich auch im ICF. Vorher war ich in Winterthur und da habe ich in einer Marketingagentur gearbeitet als Projektmanager und war in der Stiftung Schleif aktiv in verschiedenen Projekten. Und seit der Hochzeit wohnen wir am Schöntuner See und das hätte ich mir als Kind auch nicht, hätte, hätte ich mich nicht erträumen können. Äh, als Großstadtjunge in der DDR geboren, wisst ihr der Alltag? Ich bin aus der Platte. Ich bin in Marzanoff aufgewachsen, an den Schöntuner See und jetzt noch tiefer ins Berner Oberland. Iu.
0: Sehr schön, Etienne, du hast du das längst schon Hey steh, du bist schon seit 18 Jahren gefühlt, oder ja, 18 Jahre im ICF. Erzähl doch etwas von dir, wer bist du, was machst du?
2: Ähm, ich bin ursprünglich Anwältin von Beruf, aber schon von Anfang an immer auf dem Herz gehabt, noch näher mit Menschen zusammenzuarbeiten und noch konkreter soziale Nöte zu begegnen. Und bin aus diesem Grund nach ein paar Jahren auf dem Beruf ähm, auf London gegangen, habe noch ein Studium gemacht in Sozialunternehmertum. Und als ich zurückkam, durfte ich die Leitung von ACTS hier in Bern übernehmen. Ähm, die Hauptleitung hatte ich jetzt bis Ende letztes Jahr gehabt und jetzt ab dem neuen Jahr ähm, habe ich das Vorrecht, dass ähm, die Pastoren der ICF-Movement-Region Bern ähm, haben entschieden haben, mich freizusetzen, ähm, um meine Arbeitszeit in das neue Projekt jetzt in zu investieren, das ja, mir schon sehr lange auf dem Herzen hatte.
0: Das ist so ein cooles Projekt, das ähm, wir äh, daran glauben, dass wir das können, könnt stemmen können. Das Aschirie, das Blaukreuz das kennen wir ja. Wo, Leute, die wo schon lange im sind, waren, haben G3 gehabt. Übrigens, wir kommen ja wieder, äh, 1. bis 3. Mai, in äh, das getree 3 Weekend. Aber was für eine, von welchem Projekt redet man jetzt da,
1: Etienne? Äh, für die, denen es nichts sagt, Eschiriert oder unser Projekt dann zeschiriert. Das liegt oberhalb von Spirz, an traumhaft schöner Lage mit wunderschönem Blick auf Thunersee See, auch noch hinten auf dem Brienzer See, den Niers und all die herrliche Schöpfung, die Gott da im Berner Oberland geschenkt hat. Ihr seht hinten so ein paar Impressionen von dem tollen Ausblick und dem Haus. Und ähm, das wird inzwischen als Gästehaus genutzt für Touristen aus aller Welt, für Ritträten und auch Gruppen. Und äh, Ste hat das Haus schon länger auf dem Herzen gehabt und seit Jahren eigentlich schon und mir davon auch erzählt und das ist wie gewachsen in uns und äh, wir sind dran geblieben und wie das manchmal so kommt Gott legt Träume in unser Herz dann gilt es dran zu bleiben und dann wird es irgendwann reif und durch viele Wunder die Gott geschenkt hat äh, ist es möglich geworden dass wir dieses Haus mit einer der herrlichsten Aussichten im Berner Oberland jetzt auf den 1. Januar offiziell übernehmen durften und es ist ein Riesenvorrecht und unser Plan ist, dass wir dort den bestehenden Gästebetrieb weiterführen und ausbauen. Da sind Großteil bisher Airbnb-Gäste aus aller Welt, viele Chinesen, was ein recht lustiges Bild ist, wenn die dann mit ihren fünf Koffern zu uns hochkommen, wollen das ausbauen und wollen das Ganze aber auch mit einer sozialen Note führen. Und zwar soziale Arbeitsplätze schaffen, wo immer das sinnvoll ist. Und dadurch Menschen, die sonst nirgendwo eine Chance haben, eine Chance geben. Weil das ist uns ein Herzensanliegen und im Kern, geht es uns darum, dass es ein Ort ist, wo der Himmel die Erde berührt. Wo Gott sich wohlfühlt und seine Gegenwart spürbar ist und dadurch Menschen gesegnet werden, sei es jetzt random Airbnb-Gäste, die für ein paar Nächte einfach so kommen, oder Menschen, die gezielt dafür zu uns kommen. Das ist unser Anliegen.
0: Ist der, der hat viel Geld investiert, natürlich, ähm, in das Haus kaufen. Das ist jetzt wie Hoteliers von Aschirien, kann man sagen. So eine Chance und, und Risiken, wo, 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 wo siehst du das? Chancen? Ähm,
2: ja, genau. Also, das Haus gehört nicht uns in diesem Sinn, ähm, aber ähm, ja, es ist mega cool, dass wir es mieten können. Und die Hauptchance, die wir sehen, oder so unser grosser Traum, ist, dass wir eben wirklich Menschen einen Ort bereiten können, der sonst nie einen Platz hat. Insbesondere haben wir ähm, Leute auf dem Herzen, die aus dem Milieu oder aus dem Menschenhandel wollen aussteigen wollen. Und die wo sonst ähm, keine, ja, nicht einfach so eine Arbeit und eine Wohnung finden. Und wir möchten diesen Leuten ähm, Arbeitsplätze schaffen. Wir sind jetzt gestern dran, einfach einen Wohnraum auszubauen, wo, ähm, wo sie wohnen können. Wollen. Und möchten, dass sie dort auch können in eine Gemeinschaft hineinkommen, ähm, ja, Beziehungen aufbauen zu Leuten, ähm, gesunde Beziehungen aufbauen, die ihnen gut tun und durch all das auch ein Stück Heil werden und Gott erleben.
0: Menschen aus dem Milieu, Rotlichtmilieu usw., so ähm, die ist ja zum Teil auch ähm, mega schwierig, weil sie in einem sch ganz schlimmen Setting sind und prägt sie von dem Risiken, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Wo, wo liegen die?
2: Ja, da gibt es diverse. Es ähm, sind, sind oft Leute, wie wir es bisher erlebt haben, die nicht an einen normalen Arbeitsalltag gewonnen sind, die sich, wo nicht gewonnen sind, überhaupt eine Agenda zu führen oder regelmässig gehen zu arbeiten. Es aber auch oft sehr traumatisierte Leute. Zum Beispiel kann das Parfüm eines Gast länger um sich irgendwie an einen Freier oder jemanden, der sich missbraucht, zu erinnern und extrem viel triggern. Ähm, und durch das ja, braucht es sehr viel Gnade, ähm, dass das gut kommt, so Zusammenarbeit Und vor allem ein stabiles Team, das das auch auffahren kann. Und da sind wir sehr dankbar. Es ist ja, eines der grossen Wunder im bisherigen Prozess, dass wirklich ein solches Team vorhanden ist, dort in Aschiriad, ähm, wo, wo bereit ist, sich auf die Seite zu lassen und solche Leute mit reinzunehmen.
0: So cool, dass wir als ICF ein Part sein dürfen, mit dem, was du gesagt hast, einfach 30% Lohnzahl, zahlen dass du dort arbeiten kannst. Und Leitung, Axe übernimmt ja mehr. Ähm, das ist wie unser Investment, aber euer Investment. Wir heute Abend reden wir ja über Investieren. Was ist denn dieses Investment dort oben ganz, ganz konkret?
1: Ja, für uns ist es Investment eigentlich auf allen Ebenen, jetzt finanziell, zeitlich, da geben Wir geben unsere Gaben rein, unsere Energie, alle, unser Herzblut stecken wir da rein. Ganz praktisch heißt es jobtechnisch, dass wir zeschiriert ehrenamtlich zur Zeit machen, wir sind nicht bisher direkt angestellt und äh, das heißt, dass wir nebenher auch noch andere Jobs haben, uns, um uns unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Zudem haben nicht nur wir, sondern auch unsere Familie ihr Erspartes investiert in ein Risikobusiness, wie die Bank das einschätzt, was wir nicht einfach so im Griff haben, aber darauf vertrauen und tief drin diesen Frieden haben, dass es dran ist und dass Gott es im Griff hat. Und das hat uns einiges an Mut gekostet, äh, den zu investieren, äh, diesen Schritt aufs Wasser zu machen, aber wir glauben, dass es sich lohnt, dass es dran ist und vertrauen darauf und haben jetzt so oft, oft schon erlebt, dass wenn wir dem nachgehen, was Gott uns anvertraut und er dem von uns mega viel anvertraut, dass er uns versorgt in dem und dass da ein großer Segen drauf liegt. Und manchmal fühlt sich das menschlich nicht rational an. Ich habe zwischendurch ein paar Mal gedacht, Alter, was machen wir da? Äh, sind wir verrückt? Ohne, ohne Quatsch. Ähm, aber ich glaube, dass Gottes Wille für uns und für jeden von uns der sicherste und der beste Ort ist, an dem wir sein können. Und dieses Vertrauen auf Gott ist einer größten Herausforderung der letzten Monate für uns gewesen. Also so wirklich, wenn es ans Eingemachte geht, ähm, an ihm dann festzuhalten. Aber wir merken immer wieder neu, dass wir so viel darin mit ihm erleben und dass er sich dazu stellt. Und das ist mega kostbar, weil er hat im Griff all die Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Und das ist, das ist eine große Gnade. Und er hat uns das jetzt anvertraut und das Spannende ist, er scheint es uns zuzutrauen und so glaube ich, hat er jedem von uns, jedem auch heute Abend hier, mega viel anvertraut und er traut es euch genauso zu, dem nachzugehen, was er in euch hineingelegt hat und wir haben jetzt so in den letzten Monaten gelernt, wie kann man damit dann jetzt praktisch umgehen. so also Unsere Erfahrung ist, hey Gott zu fragen, was ist dran, was möchtest du von mir, wo möchtest du, dass ich Verantwortung übernehme, wo auch, dass ich nicht Verantwortung übernehme, mir ehrlich die Frage zu stellen, hey, für wen und warum mache ich das Ganze? Und wenn die Fragen geklärt sind, dann ihm vertrauen und dafür alles investieren.
0: Wow. Hey, danke euch zu Einen Applaus. Ja. Sensationell. Wir sind gespannt, was alles wie passiert hier Was für sagen. Sache die ihr mit all dem, was ihr mit euch als Personen, mit eurem Team und mit dem, was investiert habt. Hey, Gott macht grosses, Gott ist gut und er wird euch segnen, das es ich. Und die Leute, die dort kommen, werden auch im Segen wieder hingehen dürfen. Merci viel, vielmals für das Interview, das ist mega cool. Ich möchte an dieser Stelle auch allen Locations Danke sagen. Die tragen das Projekt finanziell mit. Und äh, das ist der Teil von dem Ganzen. Und was mich so fasziniert ist, das Projekt erschirret ist in Mitte von uns aus Berner Movement. Das ist von Interlaken, von Thun, von, von, von Oberwallis, von Bern, von Biel, ist so ein zentraler Ort, wo wir alle ein Part dabei spielen können und alle können ein Part dabei sein. Können. Und ähm, das ist mega cool. Dass das in dir möglich ist und Gott da seine Hände im Spiel bekommt. Andere das Projekt auch kaufen, aber jetzt euch geben. Und ich glaube, auf dem liegt der große Sagen. Immer möchte der Location jetzt die Möglichkeit geben, selber noch ähm, ihren Vision unday zu machen. Und ich äh, bin gespannt, was wir alles von hören werden. Gut, ich komme jetzt zu euch. Gell, es ist das abgeschlossen. <lacht> das ist immer so, bisschen, uh! Genau. Also. Das machen wir, dass alle die, die Location lossetzen, dass das Video und das alles zusammen. Das ist ihr Vision Sunday, ihr Part. Und das machen wir immer damit, der, wo das Video schneiden muss, dass der irgendwo einen Cut machen kann. Und nicht das Wort abschnitt oder so. Das ist wirklich nur rein technisch. Aber das verstört ihr alle zusammen. Das ist On the way, so gut. Also, ähm, Ich möchte einsteigen. Unsere Message. Investiere sinnvoll. Und sinnvoll investieren mit dem zu tun, mit dem Gedanken, was habe ich eigentlich und was gehört mir und was gehört eben nicht mir. Wir hatten einen Slogan, gehabt, die Slotmaschine, der heisst, mein Geld, sein Geld. Und du kannst einen ziehen. Was tut aber ja, ist es jetzt mein Geld oder ist es sein Geld? Und Sprüche 2120 steht, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand, ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Und Jesus nimmt das auf und tut der Lüüt im Matthäus Evangelium erklären, wie er den Reichtum versteht, wie er zum Geld steht, wie er zu dem steht, wo er uns anvertraut hat. Und das ist eine spannende Geschichte im Matthäus 25 wo Jesus ähm, erzählt. Im Vers 14 fahrt er an. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen. Nur mal der Satz. Also Jesus vergleicht hier das Himmelreich mit etwas, was hier passiert. Das ist etwas, das gegeben ist. Irgendwo da oben, sondern etwas, was ganz praktisch hier passiert. Und offensichtlich kommt da ein reicher Mann, gibt sein Vermögen in die Hände der Leute, sie seine Diener zusammen und sagt, hey, schaut gut zu dem. Wer ist der Herr? Ich glaube, es ist Jesus. Jesus vertraut uns etwas an. Jedem von uns irgendetwas. Diener das bist du und ich. Das sind wir alle zusammen. Dreis ist für mich klar. Er war auf der Erde. Er ist, ähm, sitzt zu Rechten von Gott. Er lebt ja, because he lives. Aber er wird wiederkommen. Und wir werden auch bei ihm anderen stehen. Und wir werden müssen Rechenschaft ablegen Was habe ich gemacht mit dem, was du mir anvertraut hast? Und die Frage ist, vom Vermögen von welchem Vermögen reden wir jetzt da? Hier. hier steht im letzten Satz und vertraute ihnen sein Vermögen an, nicht mein, sein Vermögen. Also die Frage ist, bin ich Besitzer oder bin ich Verwalter? Offensichtlich tut der reiche Herr, den Mann, der hier beschrieben ist, sein Vermögen ihnen und anvertrauen. Und ich glaube, Gott tut sein Vermögen uns anvertrauen. Es gibt ein paar Theologen, die sagen, das hier muss man nicht auf Geld beziehen, sondern es sind Talente, Begabungen. Ich glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, hier geht es effektiv um Geld. Hier geht es um Kohle, hier geht es um Money. Hier geht es darum, wo Gott sagt, ich habe Geld anvertraut, mach etwas mit dem. Und es spielt nicht Rolle wie viel. Wo wir lesen weiter im Vers 15: Einem gab er fünf Talente, dem anderen zwei und wieder einem anderen eins, jedem nach seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reist er ab. Er hat verteilt. Er gibt nicht alle gleich viel. Er gibt denen nach Fähigkeiten entsprechend gibt er Geld. Er meinte fünf, man zwei, um dem um, eins. Um, 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 der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei andere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Dem ist bewusst, dass Gott gehört nicht mehr. Dass Gott gehört Gott, gehört dem, dem Herrn. Er hat es vergraben. Er hat nichts gemacht mit dem. Und dann lassen wir weiter, was passiert jetzt. Vers 19. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld, zu bewusst betonen, gemacht hatten. Der Diener, der fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte: Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag, okay, zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung an übertragen. Lass uns miteinander feiern. Also Jesus wird mal zurückkommen und er wird die Frage: Was hast du mit deinem Besitz gemacht, den dir anvertraut hat? Ja, das ist sehr unangenehm, ich weiß Mir ist es beim Vorbereiten auch nicht so gut gegangen. Ich habe mir auch immer gedacht, hey was mache ich mit all meiner Kohle? Wie setze ich das ein? Hey, mir ist im Fall auch nicht so toll gegangen. Du hast doch ein komisches Gefühl im Magen, gell? wo du denkst, ui, 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 ui. Was mache ich mit den 90%? Und mir da gut da vertraut. Aber wir fahren mal weiter. Das Gefühl löst sich hoffentlich irgendwann auf. Als nächstes kam der Diener an die Reihe der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Es geht nicht um die Menge. Es geht nicht darum, wie viel ich habe Es geht darum, mit dem, was ich habe. Was mache ich mit dem? Ob 5, 2 oder 3 spielt, überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Ich glaube, wenn viel anvertraut ist, hat er eine größere Verantwortung. Also, egal, wenn du viel Geld hast, liegt auch darauf, auf deiner Verantwortung, aus dem, wo du hast, viel zu machen. Wenn du weniger hast, dementsprechend weniger. Er hat hier vor einer guten Verwalterschaft. Wir sind Verwalter von dem. nicht Besitzer. Das letzte Helm, das du und ich anlegen wir können keine Tasche haben. Wir konnten nichts mitnehmen. Wir sind auch mit nichts auf die Erde gekommen. Umfrage. Wem gehört all das Zeugs? Zum Beispiel, wer von euch hat im Moment irgendwie Schmuck, Gold, Silber, Diamant irgendwo am Haus, im Körper, im Finger, so schnell den Hang aufheben? Wer ist das? Es sind doch einige von euch. Was denkst du, von wo kommt das gut? Gehört es dir? Irgendjemand hat das auf den Berg rausgenommen. Und wie ist ich in Berg gekommen? <lacht> hey, wir haben wir da etwas dazu getan? Oder Diamanten, die rausgekommen wurden, hast du etwas dazu getan, dass irgendein Diamant entstanden ist? Gehört der Diamant schlussendlich dir? Oder wer hat gemacht, dass der Diamant, der Diamant dort ist, wo er ist? Das hat Gott gemacht. Oder wir müssen mit dieser Vorstellung anfangen, uns an warm werden. Hey, wir sind... Verwalter, wir sind nicht Besitzer. Wir wollten ja nichts mitnehmen können. Alles, was wir haben, hat uns Gott zur Verfügung gestellt. Und dann lassen wir weiter, wie es dem gegangen ist, wo nur Eisen und verlochen hat. Gut, weißt du, verlochen, gell? Heute, wenn du auf die Banken bringst, hast schon Negativzinsen. Also noch weniger bekommen, aber anyway. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann und erntest was er nicht gepflanzt hat und sammelt was er nicht angebaut hat was für ein gottesbild hätte ich da mal hier wenn er Gott so betitelt du bist ein strenger Gott du willst schauen, dass es mir schon mal schlecht geht und wenn ich jetzt nicht folge dann bekomme ich eins auf den Deckel so denkt der Gott äh, der, der, der Mann so denkt der Mensch hätte ich mir auch das gottesbild wenn ich das jetzt nicht mache, in der zahlen oder nicht ins Reach investiere, ins Fund, dann bekomme ich eins auf dem Das ist das Gottesbild, wo ich sage, das ist komplett falsch. Komplett. Gott ist nicht so. Gott ist der grösste Geber von allem. Er beschenkt uns mit allem, was wir brauchen. Hast du in deinen jungen Lebensjahren schon einen Hunger gehabt? Oder bist richtig Hunger, meine ich? Wo nichts im Kühlschrank war? wo du da hast und gedacht hast, hey, wir knurren den Magen und zwar schon seit zwei, drei Tagen. Von so einem Hunger reden ich, wo wir nichts mehr zu essen haben. Wir leben so in einem reichen Land, so reich gesegnet mit all dem, was wir haben. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr, Jesus erwiderte, du Böser, Fauler, Verwalter. Da betitelt Jesus, was es wirklich ist, nicht Besitzer, er ist Verwalter. Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Und dann sagt er, hey, nehmt es dem einen weg wo du bist, und gib es dem, der uns schon 10 hat. Denn offensichtlich, der, der 10 hat, kann gut mit dem Geld umgehen. Und Jesus gibt es gerne, den nicht hat. Also offensichtlich ist es mega wichtig, dass wir begreifen, irgendwann werden wir auch zur Rechenschaft sagen, was ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Auch finanziell. Wo investiere ich das sinnvoll? Und ich möchte mit dem nicht einen Druck machen auf euch. Ich möchte euch auch nicht irgendwie schlecht darstellen. Ich möchte euch einfach sagen, Look, ähm, das kommt irgendwann. So steht es in der Bibel und ich glaube noch, dass es so wird sein. Das Geld, das wir haben, das Geld, das wir anpflanzen, das Geld, das wir, das wir investieren, soll stundendlich ein Investment sein, das Säge rausläuft. In irgendeiner Form. Wo das, das weggeht die nicht nur sagen, es zu verdient ist, sondern auch sagen, es geht weg. machen wir es so mit, mit dem REACH. Zuerst müssen wir das REACH einsammeln, zuerst über all die Projekte segnen, die, die wir haben, und dann, wenn wir das gezahlt haben, und wir sind schon fast bei 100'000, also REACH ist schon lange drin, das haben wir so viel Geld gemacht, danke der Stelle viel, viel Mal. Die, die schon eingezahlt haben. Und jetzt haben wir Leute gesegnet, Projekte gesegnet, im In- und im Ausland. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt brauchen wir noch persönlich etwas, brauchen wir noch Geld unten, das uns persönlich zur, ähm, für uns dient, wo wir weiterhin äh, Gas geben können. Also gute Verwalterschaft, mit dem möchte ich abschließen und die Band kann auf die Bühne kommen. Eine gute Verwalterschaft würde ich so definieren, es ist ein gutes Management mit dem Besitz eines anderen. Das ist gute Verwalterschaft. Gute Verwalterschaft ist Besitz, ist ein gutes Management mit dem Besitz von etwas anderem. Ich glaube ganz fest, dass Gott schon von Anfang an im Garten Eden das definiert hat. Er hat Adam und Eva gesagt, das ist der Garten, den ich für euch gemacht habe. Ihr sollt den verwalten. Und wenn er sagt, esset nicht von dem Baum, dann tut er definieren, wer der Besitzer und Eigentümer ist von dem Ganzen. Er sagt, von allem kannst du nehmen, aber nicht von dem. Dann beschreibt er, wer einiger Besitzer und Eigentümer ist. Und ich glaube, Gott gibt uns das Mandat wie Adam und Eva. sagt, Schau, was ich dir geben, anvertrauen du das gut bewirtschaften. gang sorgfältig mit dem um. Überleg dir, wie kann das, was wir dir geben, vermehren? Wie kann das zum Sagen werden für noch andere Menschen? Wie kann das passieren? Und ich möchte damit einnehmen in den letzten Gedanken und sagen, Schau, bist du, was Geld anbelangt und wo du investierst, machst du das aus den Gedanken aus Besitzer, Eigentümer oder Verwalter. Geht alles in die eigenen Oder sagst du, nein, ich baue Reich Gottes. Ich habe eine Reich Gottes-Mentalität in meinem Kopf. Und dann ganz am Anfang, er sagt, im Vers 14, man kann das himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären. Und dann fängt die Geschichte an. Das Himmelreich wird hier erklärt, wie es funktioniert. Wir sind Verwalter und wir sollen es vermehren. Dass es zum Sagen wird, verhaufeinander. Ich möchte einladen, zum den Gebet. Ich möchte einladen, aufzustehen. und möchte einladen, den Herr, Gott zuzuwenden. Im nächsten, nächsten paar, nächsten paar Songs. Danke, Jesus, für alles, was du uns anvertraut hast. Danke für jeden Lohn, den wir bekommen, und wir klar dafür gearbeitet haben. Danke für all das, was du uns anvertraust, wo wir sagen, das soll wiederum dazu dienen, dass ich andere segnen kann. Das soll dazu dienen, dass es nicht nur in meinen eigenen hosen ich fließt, sondern dass das, was ich habe, zum Wohl von anderen Menschen, von anderen Projekten, von anderen Sachen auch so gebraucht werden. Schlussendlich dort, wo dein Reich gebaut wird. Dort, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen, dort, wo Menschen füreinander einstehen, wo Menschen füreinander beten, wo dein Wort gelehnt wird, dort, wo Menschen zusammenkommen und sagen, hey, schau, wir wollen hier sein Reich auf. Und danke, Jesus, dass du über all dem stehst. Danke, Jesus, dass du da der Herr bist, der uns anvertraut. Und Jesus, ich wünsche mir, für mich persönlich, aber auch für uns als ICFBN, wie wir mit dem Geld umgegangen sind, dass du eh, uns wirst sagen hey, du bist ein treuer Diener gewesen. Du hast es gut gemacht. Und für das danke dir, Jesus. Gib uns Weisheit, gib uns Erkenntnis, gib uns Barmherzigkeit, dass das heikle Thema wo jeder von uns dran das herumketscht, einfach gegen tiefer und tiefer unser Herz ich rutschen. Wir haben dich, Jesus, wir loben dich und preisen dich für all das, was du uns anvertraut hast und noch wirst anvertrauen.